0: Картина дня.
1: Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов. В студии публицист Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Может, пожарить журналистом? Не называйте никаким загадочным словом публицист.
1: Да, два журналиста, Роман Голованов ну, и, и журналист Максим Шевченко. Тоже. И сегодня мы говорим о главных событиях дня, а также поговорим о Николае II и его... Роли в российской истории, ведь 18 мая 2018 года исполняется 150 лет со дня его рождения. 200, ровно девяносто семь 0907 два телефон прямого эфира. Вы можете задавать свои вопросы Максиму Леонардовичу. А начнем мы с главной темы дня, с одной из главных тем. Пожар на арсенале в Удмуртии. Вот на месте событий находится Мария Хафизова, это наш корреспондент в Ижевске. Мария, здравствуй. Здравствуйте. А, Мария, расскажите, что там происходит? Что, что там, во-первых, случилось для тех, кто не в курсе? И что вы видите сейчас?
3: А, здесь сегодня у нас начали взрываться снаряды. Пока точную причину МЧС а, не разглашает. Точной причины нет. На сегодняшний момент известно, а, что все люди из военного поселка городка, который как раз вот находится рядом с эпицентром.
2: Это все Пугачева, откуда... да, городок да. Пугачева?
3: Там вот именно в военном городке все эвакуированы люди. Там четыреста тридцать семей. Сам uh -huh. само Пугачева здесь эвакуации не проводилось. Но для людей, которые хотят все-таки уехать, которым, допустим, страшно, открыты три пункта временного размещения. Мария, есть...
2: а можно вопрос? Вот это я все да. понимаю прекрасно. Меня зовут Максим Шевченко. Скажите, вот Пугачеву в 2011 году был уже страшный пожар, когда было разрушено 3,5 тысячи домов и даже погиб один человек. Эти снаряды уже взрывались. Вот с тех пор на этом складе боеприпасов были какие-то перемены к лучшему? Этот новый пожар... — Да, ведь это та же самая да, история. — Да, это та же самая история, и на том же самом месте фактически на те же самые грабли второй раз наступают.
3: — К сожалению, не знаю, как проводились работы, но главой муниципального образования Малопургинский район было сказано, что хотелось бы, конечно, уничтожать эти припасы быстрее, но не получалось.
2: Какие боеприпасы взрываются? Которые на складе внутри или которые оказались разбросаны после первого вот этого пожара везде после взрывов и теперь везде там по лесам говорят? Потому что нам говорят какую-то ерунду просто, что там из-за горящей травы снаряды, которые должны храниться в подземных, значит, там этих э, складах стали взрываться. Хрень какая-то просто, на мой взгляд. Вам не кажется? Ну да.
3: Очень много всяких версий. И сейчас ну какие Интересно. версии, например? Не, не ну, вот говорят, Но, что да, горела
2: говорят, трава. Что то есть горела трава, и все, туда ушло, все загорело. Ну как вот трава и что это за склады боеприпасов военный, который из-за поджога травы может начать так взрываться. Вы сами-то в это верите. Тоже,
3: да, причин нам точных не говорят, и все говорят, какими загадками.
2: А какими? Даже... Расскажите нам загадки, которые ну, говорят.
3: Вот, загадки это то, что да. загорелась трава. Другие говорят, что, во-первых, гореть начало. Грубо говоря, еще в обед, а там спасатели приехали три часа. То есть люди говорят... Ну разным, что не сразу среагировали,
2: не сразу приехали. — Первые взрывы начались внутри А вот мы сейчас склада. у очевидца
1: спросим, у нас тоже на связи очевидец, который как раз а, все это видел. Но, Мария, вот вопрос. Я вот сейчас читал версию, что, возможно, все это было сделано перед какой-то там проверкой. Вот это слух или не слух, что там какая-то должна быть проверка, и все повторяется с историей, как в 2011 году.
3: Какой информации у меня Мария, нет? Мария, ты откуда
2: можешь знать про военную нет, вдруг проверку? Слухи, вдруг какие-то
1: слухи, потому что я знаю, как вот быстро распространяются вот такие истории среди журналистов. Мария Хафизова, наш корреспондент в Ужевске, была с нами. Мы продолжаем вот историю о пожаре в Удмурте на арсенале с боеприпасами. Вот Даниил Холодницкий, это очевидец, который, который застал все происходящее. Даниил, расскажите, где вы были в момент, когда стали слышны взрывы?
4: Да, я находился на территории войсковой части, да, вот убегал, с очевидцем, очевидцем э, застал, и как комплексы ГРАД летели. Да, и сейчас я нахожусь на территории тоже вот, э, уже до переезда, тут идут взрывы, не прекращаются до сих пор. Э, военные тут, то есть от отцепила, да, тут э, не пускают какое-то выборочное, почему-то вот у нас идет, да, кого-то пускают, кого-то не пускают. Ну, предварительная версия, говорят, что трава, но я говорю с военными, они говорят, что трава не может загореться.
2: А, какая ну, вот вы, а вы сами штатский или военный человек? Просто вы говорите, на территории я воинской живу, части были.
4: живу в воинской части, да. В военном городке
2: вы живете, да? В
4: военном городке, да. Я застал 11-й год. Как я тоже убегал. То есть мы убегали с семьей с 11 -го года. То есть я это все застал. Момент взрывов. Угу. И военные все говорят, мы сейчас разговаривали, говорят, боеприпасы, они не могут взорваться из-за жары либо солнца. Конечно, они, конечно не, не могут,
2: да. А из-за чего они взорвались. Донатор. То есть, я вот, не знаю. есть диверсия, планы, вы планы
4: утилизации Плановая утилизация была объявлена весной. По одному взрывали, но, видимо, сейчас тут какая-то серия почему-то сильно началась. Я не знаю, что-то произошло на территории, но я думаю, надо разбираться с спецслужбом а и как... привлекать к ответственности.
1: Даниил, а как вот разлетались снаряды? Это прям реально как бомбежка? Вот честно, я просто не да, представляю. Да,
4: бомбежка, комплексы «Град». То есть комплексы «Град» — это летели они, и они попали в вот какие-то здания, мы не знаем, вот пожарные, какие-то здания загорелись. Uh -huh. Где-то, говорит, выбила дверь металлическую, где-то uh -huh. окна выбила.
2: А о чем люди говорят?
4: Люди говорят о том, что ну, как в 2011 году, по непонятным причинам, но ну, люди не верят. Версию окурков, по которые там оставлены, версию поджога травы, люди в это не верят. А во что люди верят? Ну, люди, не знаю, разные версии высказывают сейчас, да, что связано, опять же, с какими-то нарушениями правил каких-то там, которые вот на территории, потому что техническая территория, она непонятно кому подчиняется. То есть на территория арсенала,
1: да, вот этого всего. На
4: территории арсенала, да, территория арсенала, территория водского участия.
1: Ну вот я тоже читал версию, ну вот среди таких вот это не, не подтвержденные источники, но среди того, что там какие-то надо было нарушения скрыть, и это как по примеру 2011 года. Да. А вот в одиннадцатом году там что тоже 11... какие-то нарушения были. В 2011
4: году были нарушения, командир был банин Юрий Иванович, да, нарушения были, есть гражданское дело даже, его уволили соенной службы, и с тем, что были нарушения требований противопожарной безопасности на территории, и были очень грубые нарушения, то есть и вообще военные там привлекался с суворов, их возбуждали уголовные дела и банин,
2: командир. А так сейчас сказать, людей... А бардак, как всегда, один и тот же бардак. Сейчас бардак, да, А сейчас
1: людей эвакуируют, как вот сейчас все это происходит? Потому что вот, я Лю... считаю, что Люди некоторые отказываются да. уезжать из Пугачева.
4: Да. Ну, люди вот, сейчас эвакуируют, кого кого вот находят они, да, но эм, на территорию все хотят прорваться, мы тоже хотим посмотреть наши вещи, ценности, забрать деньги, но никого не пускают, да, вот, пока ждут какой-то самолет, который должен все это потушить.
1: Я вас понял. Дани, Даниил, спасибо большое. Держитесь. Уж простите, если так вас помучили этими воспоминаниями. Даниил Холодницкий был с нами. Это очевидец как раз того пожара, который произошел на арсенале в Удмурте, и как раз прятался в подвале детского сада вот, от взрывов от этих всех градов и разрывов. Я напоминаю, что в студии журналисты. Максим Шевченко, журналист Роман Голованов, 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Можете задать вопросы Максиму Леонардовичу. Максим Леонардович, вот да. говорят, что бардак, беспредела. как вообще все это остановить, вот этот бардак и вечный беспредел? Ведь потому что получается на одни и те же грабли. Одиннадцатый год, и сейчас как вот... Ну, мы, конечно, не можем утверждать. Несмотря
2: на в... но, по великие, ним, а... великие победы в Сирии там... И стрельбу бесконечными ракетами по Сирии мы видим, что бардак, который сопровождал нас в 90-е годы, сопровождает нас и сейчас. Как в Пугачеве были, страшные это взрывы в 2011 году, так же и сейчас. Но вы знаете, взрывы на этих складах вот все в мире, которые происходили, как правило, они бывают по двум причинам: либо это какая-то диверсия, прям вот страшная. То есть какие диверсанты под покровом ночи, такие ниндзя, пробрались там, и ну взрывать там. Ну, как не, сказать, не... Я не исключаю такую версию. Почему? Нет, я не, я не исключаю. Мало ли там война на Украине, диверсанты, все возможно, и исламское государство, запрещенное в России. Никогда такую версию исключать нельзя. Но э, есть вторая версия, которая, как, как правило, у нас является рабочей. Это то, чтобы скрыть... Какие-то недоимки, левую торговлю боеприпасами, которые продаваются там, то в Африку, то еще куда-нибудь, происходит вот такое вот, после чего, конечно, уже никакие недоимки и утечки вскрыть невозможно. Еще раз напомню, телефон
1: прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В студии журналисты Роман Голованов и Максим Шевченко. Вы можете позвонить, задать свои вопросы или написать нам в WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, после короткой рекламы вернемся.
0: Картина дня.
1: Возвращаемся в эфир в студию журналисты Роман Голованов и Максим Шевченко. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Можете написать, позвонить, задать свои вопросы Максиму Леонардовичу. А, Максим Леонардович, вот вы сегодня пикетировали посольство США из-за событий в Израиле.
2: Вот... Нет, не в Израиле, в Палестине.
1: Вы не могли бы рассказать, что. Да, что, как, левый почему? фронт,
2: Сергей Удальцов, я еще несколько наших товарищей. Мы с плакатами остановить убийство палестинцев, а, агрессивная политика США угрожает миру. Стояли перед американским посольством. Почему это были одиночные пикеты? Потому что митинги у нас запрещены, несанкционированные. А, одиночные пикеты при соблюдении правил Определенных рядом стояли полицейские mm -hmm. Которые переписали там наши фамилии и так далее а, Они не, законом не запрещены
1: Тут много как-то полицейских рядом сто...
2: Я не знаю, сколько было, очевидно, я не знаю, чего они боялись. Мне кажется, это наоборот должно свидетельствовать о неком демократизме Москвы. Но, видимо, московские власти настолько уже совершенно сошли с ума, что просто перестраховываются даже в такой ситуации, когда очевидно, что нормальные политики должны протестовать против того, что делает США против Ирана, или что творит Израиль в Палестине. Напомню, позавчера об этом российские СМИ почти блокировали информацию, были расстреляны. Расстреляны 59 человек, среди них женщины и дети, безоружные. Цахал и израильская армия расстреливала безоружных палестинцев, а более тысячи были ранены, по журналистам стреляли, забрасывали их газом, есть видео в интернете, как летит беспилотник и... Там стоят журналисты с камерами, причем в масках, вот в этих самых, uh -huh. значит, написано пресс крупно, и прямо по ним долбят этими бомбами. И ничего российская власть, как говорится, принимает Нетаньяху, этого убийца и нациста 9 мая в Москве. Это позор России просто. Приезд к Нетаньяху это позор. И то, что наше население превратили в овец, который вообще не интересуется политикой, пантереальной, которая мир... Просто поднимает на дыбы. Это, собственно, заслуга российской власти. Конечно, им нужны покорные, бессмысленные овцы, которые никак не будут проявлять ни с кем солидарность. Это просто палестинцы всегда были рядом с нами. Они никогда не поливали нашу страну грязью, как израильтяне. Никогда не бежали из нашей страны. Uh -huh. они, они, наоборот, всегда были с нами. Это наши друзья. Есть даже российское императорское палестинское общество. Его, по-моему, возглавляет этот самый э, бывший глава счетной палаты. как его. Ну, в общем, мы связаны с этой территорией древними связями. Вот убили... 59 человек, гражданских а в Газе. Как Просто это... убили, потому что они, это день нагбы, день изгнания, они пошли, там огромная стена с минными полями и с колючей проволокой, они пошли к этой стене, они сказали, мы хотим вернуться на родину, с которой их изгнали. Палестинцы жили тысячелетиями там, на этой территории, под Эшкелоном и так далее. Я был в Газе, когда видны там огни, и, и говорит человек, там мой дом 50 лет назад... Там оттуда изгнали мою семью. Евреи, которые туда приехали, там никогда не жили. Uh -huh. Может, когда там 5 тысяч лет назад они там якобы жили. Но в это уже никто не верит, честно говоря. А -а они жили с нами тут в Москве, в Питере, там, не знаю, в Киеве, в Воронеже. Теперь они живут там, на земле, с которой они изгнали коренное население. А — я читал,
1: вы говорили, что сектор газа — это один большой концлагерь.
2: — Это концлагерь. Это, это огромный концлагерь, в котором 4 миллиона человек живут без воды без электричества без медикаментов блокированы то есть они получают это порциями по дозволению тюремщиков в роли которых выступает израиль
1: а как же так получилось это обрезали почему, почему так многие же не, не палестину
2: разрезали на две части есть западный берег палестины со столицей в рамали и есть газа газа это очень древняя территория которая находится на границе между mm -hmm. Палестиной, собственно говоря и египтом на синайском полуострове это очень древняя культурная территория, газ убрал штурмом еще Александр Македонский, и там, кстати, понес большие потери, ну и так далее. Поэтому э -э вместо того, чтобы было одно Единое демократическое государство, на территории которого жили евреи, <å> <reducing them> а там христиане, неверующие, не знаю, ну все, кто хочет, понимаете, все <smartsk> вместе, как это вот. Мы в России живем, например. Нет, надо создать два государства, причем не соблюдать даже этот закон о создании двух государств отбирать землю раз за разом и руководствуясь абсолютно нацистскими и шовинистическими взглядами, убивать палестинцев, заявляя о том, что это существа второго сорта, что надо убивать, как сказал Леонид Радзиховский в свое время, известный публицист, надо убивать палестинских детей, отрезая ногти террора. Вот ногти же отрастают, да? Угу. Поэтому надо периодически обрезать ногти террора. Я помню, он на эхо Москвы это высказал. Поэтому, а, да, а это жуткое пришли, военное а злодеяние.
1: К, а вы пришли к посольству США почему? Потому что, оно... потому
2: что и Израиль — это американская марионетка. Потому что Израиль ничего не сделает без американской санкции. И вообще само существование государства Израиль возможно только потому, что американцы ежегодно переводят ему несколько там, миллиардов долларов именно на военные расходы. Mm -hmm. Поэтому все разговоры про то, что Израиль — наш друг и союзник, — это ложь. Знаете, это друг и союзник США — Который финансируется американцами Живет на американские деньги Армия обороны Израиля существует на американские деньги Это американский нож Всаженный в тело Ближнего Востока А здесь они просто владеют нашим имуществом Нашими заводами Нашими полезными ископаемыми Деньги переходят туда через Израиль Через еврейское, через сионистское лобби
1: А как мы должны на это реагировать вот и Россия?
2: Каждый реагирует как может Я вот вышел, я, Сергей Удальцов Мы вышли с плакатами к американскому посольству Вообще я считаю, что Россия должна была Предъявить ноту посольству Израиля И в целом Отозвать посла для консультаций Когда происходит масса Из-за какого-то скрипаля, которого не дотравили, Понимаете, mm -hmm. мир встал на дыбы Только что расстреляли в живую расстреляли перед камерами десятков сотен журналистов тысячи людей расстреляли безоружно как бабим еру нацисты евреев расстреливали И ничего российская власть молчит uh -huh. коммерческий интерес как говорится превосходит моральное соображение что цена на нефть вверх растет это позор это позор просто российской власти которой нет оправдания
1: а еще одна история, которая тоже сегодня развернулась, вот из-за митингов, вот как раз вспоминая а, то, что вы говорите, это а, по делу 5 мая, по, по истории с 5 мая, когда вот вышли казаки на площадь и побили журналистов, один из них был я, ну, кому достался на гайки. И вот сегодня а, казачий блогер а, Ящиков, извиняюсь, если я там неправильно произнес фамилию, а, сказал, что этих казаков а, выпороли. Выпарили свои когда, же. Где, когда,
2: вот когда кто Вот интересно. Видео, фото, покажите. Когда конкретно хотел узнать имена этих казаков, которых пароли, где их пароли конкретно, кто их парол? Вот все вранье. Это, это все пиар, который запустили для того, чтобы, как говорится, мы перестали эту тему обсуждать. Это,
1: Но же, наоборот, это только вранье. только поднялась эта тема.
2: Ну, это вранье. Якобы их. Это так они просто работают в администрации президента сейчас, понимаете? Так они формируют информационную повестку. Это вранье. Если пароли, покажите в видео, кто парол. Потом, что это за подход выпороли, Это что за конституционное такое ну, такой? Право? Казачий, казачий подход. Какой казачий подход? Слушайте, у студентов такое такой обычай прописывать первокурсников. Тогда давайте дедовщину легализуем в армии. Чем дедовщина плоха, когда дедушка учит душару какой-нибудь, понимаете? Там и так далее. Че тогда у нас за дедовщину, понимаете, людей сажают? Что-то что, свои... что, Кто их? Это не граждане, что ли?
1: Нет, ну это какие-то казачьи, казачьи Слушайте, правила, которые они давайте сами Давайте тогда законы принимают.
2: шариата тоже разрешим полностью. Если вы это разрешаете, почему другое не должно? Тогда законы тунгусских охотников разрешим. Тогда разрешим древнеславянские ведические какие-то правила, когда там, там жену сжигали вместе с мужем по ее желанию. Может, какая-нибудь женщина скажет, знаете, у меня муж умер, я хочу, чтобы меня вместе с ним с живьем сожгли в крематории, как это у древних славян было. Вы что, это тоже разрешите, что ли? Что Но... это за порка такой людей нагайками? Что это за наказание телесное в 21 веке в стране, в которой есть конституция, парламент, президент удивить, и правительство то, у нас, там, понимаете, во главе с либералом Медведевым? И... Это просто позор России. Вот эти нагайки, эти порки это позор. Даже детей дома пороть нельзя сегодня, понимаете? Mm -hmm. А у нас нам рассказывают, как люди, граждане, других граждан. Спорят, и еще это весело обсуждает. Да, но это как анекдот стал расходиться. Это не анекдот, а это преступление, это позор. И та власть, которая санкционирует подобное, и с юмором это воспринимает, это позорная власть.
1: Но вообще что делают?
2: Вот вопрос, который сейчас приходит. Нет здесь. никаких казаков! В, Это Москве. выдуманное. Нет никаких казаков! Тогда что, сотрудники Росгвардии должны друг друга наказывать дубинками, что ли, лупасить? Uh -huh. Понимаете? А что, военные должны. Может, мы расстрелы ведем, или, 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 или там сквозь строй прогонять будем? Как вот у, у Толстого Льва Николаевича есть такой рассказ после uh -huh. баллов, помните? Как там сквозь строй прогоняют, там шпецруторами порят. Может, мы это еще вернем тоже? Что это за телесные наказания в России? Кого они еще собираются пароль? Ну, я так понимаю, пароли-то они не насильно, а так как а, сами. Слушайте, провинившиеся... их БДСМ забавы нас не должны касаться. Если по доброму сговору, кто-то кого-то порит, это БДСМ, это секс. Ну, секс — это личное дело человека, в конце концов. Я, я что, должен комментировать сексом? Мы находимся в радиостанции, где Комсомольская правда. Понимаете? Поэтому вот эта порка друг друга по взаимному согласию... — Ну, это
1: было целое расследование. — Порка друг
2: друга по взаимному согласию — это секс. Если они занимаются другом сексом публичным, это их право, я за свободу секса. — Ой,
1: мне кажется, тут больше ничего не скажешь. Это вот
2: такой комментарий по
1: поводу того, что казаки якобы пороли друг друга в доказание. — 8-800-200, ровно 90. 702. В этой студии журналисты Роман Голованов и Максим Шевченко. Будем принимать ваши звонки сразу после новостей. И после поговорим про Николая II и его роль в истории. Оставайтесь с нами.
0: Картина дня. Главное аналитическое шоу страны. Юрьев, Михаил, Ильич
3: Леонтьев, Михаил Ильич Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
1: Возвращаемся в эфир в студии журналисты Роман Голованов и Максим Шевченко, 8 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и вопрос для наших слушателей, а как вы относитесь к Николаю II, 8 200 ровно 9702, будем э, узнавать ваше мнение. Я вот объясню, почему мы взяли эту тему. 18 мая 2018 года исполняется 150 лет со дня рождения императора Николая II, а 17 июля этого же года 100 лет со дня, убий... со дня его убийства. И вот, Максим Леонидович, хотелось бы разобраться в личности николая II. Вот, вот многие говорят что подвела его как раз слабохарактерность недальновидность и неумение разглядеть таланты которые вокруг него были то ну то то бишь тот же столыпин на которого он как говорят не особо обращал внимание а вы как думаете что подкосило николая II?
2: я первых его считаю преступником и я считаю это худший правитель в истории россии и всякие сравнения путина с николаем II, который делают сумасшедшее поклонская Крымская прокурорша бывшая, может, Путину и Лесны. но, честно говоря, вся эта мифология, которую выстраивает современная элита, такая космополитическая, которая делает вид, что она патриотическая там вот Николай II, фильм Адмирал про Колчака, перенос Праха Деникина, Доска Мэнергейму понимаете, все это на самом деле. — Попытка навязать современной российской власти э, персоны, которые потерпели историческое поражение сокрушительное, которые были собственным народом сметены с ненавистью, которые довели не только страну, как Николай II, до катастрофы, до разрушения, но и э, те дела, которыми они руководили, как Колчак, там, Деникин и все остальные, они проиграли. То есть вот мифология проигравших, потерпевших поражение, которые якобы на самом деле морально победили, это абсурд. Николай II это преступник который на, в биографии которого есть несколько страшных преступлений это 9 января расстрел мирной народной демонстрации в петрограде сколько ни говори что это не он нет это он нет, все, да, да, вот, вот, вот. все известно этого не он. было в кто то день Вранье. это он никто не был наказан это как с казаками сегодня с нагайками понимаете все как говорится он давал приказ все известно Японская война, бездарно проигранная. Весь этот сусимский поход с гибелью значит, флота Балтийского. Его дело рук? Его. Гибель и бездарная война там на Дальнем Востоке, в Манчжурии непопулярная крайне. Его. его Создание карательных отрядов после русско-японской войны, которые повесили тысячи людей. Тысячи людей были повешенных Восставшие крестьяне, которые восстали из-за голода. Он ответственен? Он. мировая война. Он ответственен за поражение русской армии, он, безусловно, за гибель фронта, за развал страны, за то, что миллионы людей, серых лошадок, крестьянин, значит, крестьян русских были брошены туда. Николай II ответственен. Он отрекся добровольно, он добровольно отрекся, подписал акт отречения, который ему принес Шульгин. Значит, Василий Шульгин и Гучков ему тоже это значит, написал, глава военно промышленного комитет, один из глав Государственной Думы. Какие претензии? За что его вообще так почитать? Там за то, что он, когда его расстреливали вместе с семьей в Ипатевском подвале, как нам рассказывают, якобы посмотрел в глаза убийцам, ну, это нормально для каждого человека, который понимает, что смерть пришла и что настает последний момент. Да, судьба этого человека жуткая, чудовищная. Видеть смерть своих детей, любимых, дочерей и сына не дай бог каждому человеку дожить до этого но я напомню что в то время в стране миллионы людей видели смерть своих сыновей дочерей гибли от тифа от голода от войны от бандитизма от разгула анархии от бесчинства белогвардейщины понимаете там и так далее поэтому я считаю что николай второй преступник что он чудовищный правитель и что это худший правитель вообще который был в истории россии когда-либо и именно так он и должен входить в нашу историю, а все эти попытки современно его навязать как Поклонская сказала, мост еще Николай II через Керченский пролив задумал это Владимир Владимирович Путин просто вот продолжает дело Николая II, вот те пиарщики, которые это Путину пишут это сумасшедшие мошенники могу сказать сразу потому что это безумие в чистом виде
1: но Максим Ленарыч, вот еще один момент а вы признаете Николая II
2: как святого? Конечно нет Почему? Ну, потому что я не хочу признавать его как святого. Митрополит Николай Розамасский. Во-первых, архиерейский собор, э, его данные были фальсифицированы. Я делал интервью с владыкой Николаем, который сказал, я голосовал против канонизации царя, я голосовал за все пункты новомучеников против 13 пункта. Он написал своей рукой, владыка Николай, на акте собора против 13-го пункта. Это канонизация царской семьи. Это... Значит, Человек, который воевал в Сталинграде, Николай, значит, владыка Николая Розамаски, он уже умер несколько лет назад. Поэтому это не было единоличное голосование «за». И я никаким святым его не признаю, и почитать его как святого не собираюсь. Для меня это палач-убийца моего народа русского, и пусть кто хочет, его почитает. Я не Нет, буду этого делать почитать никогда. — Нет, не
1: как правителя, а как человек, Мне как все как равно, как его почитает. Для меня Николай
2: II — это не святой. Я не буду его почитать никогда в жизни. Я mm -hmm. готов там скорбеть о гибели детей там, и так далее, мальчика. Ну, детей всегда жалко, понимаете. Девочки там, Татьяна, Ольга, Анастасия и Мария, по-моему, как их звали там. Mm -hmm. Ну, девочки они и девочки. Хотя надо понимать, что царская семья, царская кровь нам самим говорят. Царь это символ, царь это символ. Mm -hmm. Так, значит, их убивали как символ. Кто их убивал-то? Их-то убивали не какие загадочные большевики, там, понимаете, какие-то жида, э, там, латыши, как нам пытаются рассказать. Русский народ их приговорил к смерти за то, что они сделали русскому народу. Вся эта династия Романовых, чудовищная, кровавая династия а иноземцев на русском престоле, которая вела войну против русского народа. Две гражданские войны, как минимум, кровавые Романовы выиграли, утопив в крови Россию. Это там война против Разина. Когда Разинское восстание было. И это Пугачевское восстание превратили русских людей в рабов, как скот продавали православных русских людей своим немецким, этим самым помещикам, лакеям, которые служили. И сами они были немцы. Сами они были врагами, колонизаторами русского народа. Вот. Поэтому каждый русский, который почитает эту немецкую династию, это на самом деле предатель русского дела и, понимаете, русского народа. Это моя личная позиция.
1: — ты, ты тысячи людей признают. Ну, — вот, Мало как, ли кто как, как заблуждается. Как
2: мало ли кто как заблуждается. Я не признаю и не собираюсь признавать. Говорю об этом публично Вот,
1: Максим Ильич, читаю из ватсапа Шевченко, а ваш Ленин хороший? Кто убивал детей? Кто виноват в голодоморе? Ленин детей Почему не убивал приказу на Тамбовщине применили химическое оружие? Да ладно, оружие.
2: сказки рассказывать Это гражданская война Если бы вы руководили, вам поставили бы конкретную задачу Вот у вас в лесах скрывается пять тысяч повстанцев Например, или 50 тысяч повстанцев Вам надо в кратчайшие сроки подавить мятеж Вы чего делали бы? Конфетами забрасывали эти леса, что ли? — Понимаете, война есть война. У вас химическое оружие, только что э, цивилизованная Англия, цивилизованная Франция, цивилизованная Германия друг друга травила под Верденом, под Ипром, mm -hmm. под Реймсом газами. Там были убиты сотни тысяч людей. Хватит это ли это лицемерия по поводу тамбовских повстанцев. У вас цивилизованнейшие державы мира на 21-й год, вот три года не прошло с тех пор, как они газом травили сотни тысяч людей. Все это описано в литературе. Поэтому, что нам эти... Да, да, мятеж Антоновский надо было подавлять. Угу. И подавили его не столько газами, сколько тем, что на 10-м съезде партии было принято решение о замене продразверстки продналогом. После введения продналога и начала Непа мгновенно все крестьянские мятежи прекратились. Мгновенно. Это было политическое решение. На которое царь, кстати, не мог пойти. Он никогда не делал реформы. Все его реформы опаздывали. Этот человек был преступником, это еще сто раз повторю.
1: 8 200 семь 02 телефон прямого эфира. Как вы относитесь к Николаю II В студии журналисты Роман Голованов и Максим Шевченко. Николай из Серпухова нам дозвонился. Николай, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый вечер. Максим Леонардович, я вам хочу
4: выразить полный респект. Я полностью с вами согласен. И хочу только добавить, что вы не упомянули о крепостном праве практически утвержденными. Нет,
2: почему? Я сказал, что они торговали русскими людьми, как скотом, понимаете?
4: Да, это практически рабовладельческий строй, и он продолжался в России даже до тех пор, пока уже даже распались многие колонии. Уже Сто лет практически,
2: мы знаем. 1762 да. год это уложение о вольности дворянства, это начало да. бесконтрольного крепостного права. 1861 да. год. Сто лет рабовладения было
4: что, конечно, надо судить эту династию Романовых, Хотя, конечно, нам есть уже кого судить в новейшей истории, но Романовых надо
1: судить,
2: срочно судить.
1: Как их судил я... народ
2: в 18-м году, русский народ, безусловно, с вами согласен. Да, судить надо, судить суд надо делать.
1: Спасибо большое. Еще раз напоминаю, 8 800 200 0907 9702 телефон прямого эфира. Как вы относитесь к Николаю II в студии Максим Шевченко, я Роман Голованов. Максим Леонардович, вот я сегодня, пока, пока готовился к эфиру, почитал, что вот одной из версий историков... Таких сетевых приводит, что а, главное, одна из главных а, таких подрыва, подрывных, подрывных моментов в жизни Николая II Это император Велигельм II, который направил в Россию Ельцина в пломбированном вагоне с чемоданом Ленина. денег да. Смысле, направил. да, направил Ленина да, но, но,
2: но, но только в любом случае, даже если кто-то и направил Ленина, то после отречения Николая mm -hmm. II, Когда Николай II уже не был никаким царем Потому что Владимир Ильич Ленин выехал из э, Цюриха после февральской революции. Поэтому к Николаю II эта история не имеет никакого отношения. А вот, кстати,
1: а почему вот против
2: царя было столько заговоров, и именно вот февральский сработал? Никаких заговоров вообще не было против царя. Все на царя надеялись, как на манну небесную. Все к нему ходили. Витта, Столыпин. Понимаете... Ведь наша история очень хорошо описана. Вся эта белогвардейщина во всех видах оставила массу мемуаров. От мемуаров Феликса Юсуфова до мемуаров единственного члена Дома Романовых, которых я уважаю, это Александр Михайлович Романов, великий князь, который был и последователем Толстого Льва Николаевича. Был такой моральный человек, который поддержал косвенно советскую власть что и сказал в лицо Черчиллю, что ваша блокада Советской России это умершление голодом миллионов русских людей. Людей, который был протеже, значит, он помогал Сикорскому, вот Илья Муромец возник благодаря Александру Михайловичу, он остался в живых, один из немногих из этой династии, может, потому что его моральная позиция, которую он не боялся демонстрировать и до революции, была особняком стояла, он был не прямой как бы наследник, он был по боковой линии, значит, Михаил его... Отец был брат э, Александра II, то есть сын Николая I. Но само по себе вся эта династия ⁇ это чудовищная династия США.
1: восемьсот 200 ровно 97-02. Как вы относитесь к Николаю II? Ромат Главанов, Максим Шевченко. Продолжим в следующем блоке. Оставайтесь с нами.
0: Картина дня. Мы его сделали.
1: Продолжаем эфир. В студии журналисты Роман Голованов и Максим Шевченко. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и вайбер 8 967 200 ровно 9702. Как вы относитесь к Николаю Второму? Это вот тема нашего разговора. Вот один из вопросов это Сталыпин. Вот если бы Николай Второй прислушивался к Столыпину, сумел бы он провести реформы и остаться на престоле?
2: Так, так вопрос ставить просто абсурдно. Это антиисторический вопрос сам по себе. Именно Столыпинская реформы подтолкнули русскую революцию. Столыпин, как бы разрушая общину, сделал ставку на разрушение общины, создав капиталистический рынок на общине, выделив из общины, которая была цельным единым организмом вот русско-сельская община, так, скажем так, кулаков на выход в хутора и, значит, на отдельные поселения, он создал огромную массу обездоленных крестьян. Потому что община стала разрушаться, появилось 3 миллиона безработных крестьян, которые были просто разоренных, которые пошли в города и создали армию пролетариата, который сыграл свою роль в Первую мировую войну и в революции. Поэтому Столыпинская реформа, это был прямой шаг к созданию революционной ситуации в стране. И не факт еще, что Столыпина убили без ведома Николая II, Потому что главная угроза Столыпинской реформы была царской семье, которая была крупнейшим зернодержателем, экспортером зерна из России. Она была аналогом современного Газпрома. То есть она держала главный экспортный ресурс, как бы Россия в своих руках,
1: напоминаю в студии журналисты Роман Голованов, Максим Шевченко, 8 восемьсот, двести ровно девяносто два. Телефон прямого эфира и с нами на связи Петр Валентинович Мультатулли, российский историк и публицист. Петр Валентинович, здравствуйте, здравствуйте, Петр Валентинович. Вот э, здесь сейчас прозвучало, что династия Романовых и э, Николай II это преступник. А вы как относитесь к нему? Ну,
5: для, для русского православного человека император Николай II — это святой царь-мученик. И... Для членов того... синодальной
2: церкви, подчеркнем, потому что православных в России много. Было до революции, по крайней мере, точно. Были и старообрядцы, Значит, для них и, династия Романовых и, всегда и, была злодей Мы
5: будем вести диалог, будем вести диалог естественно. Нет, с вами диалог и вести не буду. Все, до свидания. А, значит, а, конечно, для русской православной церкви это святой человек. Это, ну, кроме того, это великий преобразователь, при нем проведено было больше реформ, чем при многих его предшественников. И более того, Николай II, в общем-то, заложил очень много основы того, что, чем мы пользуемся до сих пор. В частности, 80% железных дорог, по которым мы ездим до сих пор в Российской Федерации, были предложено царское время. Кроме mm -hmm. того, э, система, даже система такая, участковых врачей, если брать ее, э, такую даже такую, не, э, такую вот реформу, она была заложена тоже царственного императора Николая II. Mm -hmm. Поэтому вообще говорить о каких-то преступниках после
2: А почему таких голод в России, почему таких... для русских христиан голод был постоянным фактором их жизни до 16 -го года, практически?
5: Ну, вы рассказываете свои представления. Нет, это не
2: мои, почему это социология? Нет, это
5: фантазии. Никакого фантазии? не было. Да? Не было. Mm. Абсолютно. Все было и хорошо, и правильно? Это, это известно вообще-то, в общем-то, даже такому любому начинающему
2: историку, что
5: последний голод в России, это вообще начало 19 века, были, были недоедания. То есть Они исследования
2: самарского тем, голода, саратовского рост, голода. Большой
5: рост населения. Да. И в связи с тем, что был огромный рост населения, приводило, конечно, очень часто к и к неурожаю. Последний крупный неурожай был в 1891 году, по-настоящему крупный неурожай. И недоедание, на с которым правительство права, как известно в главе комитета по спасению голодающих стоял последних Тасарич, императорского существа Наступан Сиричникова Александрович, будущий император
1: Николай. Mm -hmm. <социвший> Петр Валентинович, я напоминаю, что в студии Роман Голованов, Максим Шевченко, и с нами на связи историк Петр Валентинович Мультатулли. Петр Валентинович, а кто виноват в гибели Николая II? Вот oh, говорят, so что народ, на, тот, над которым издевалась ц, э, э, в, э, э, империя.
5: В убийстве в зверском убийстве царской семьи виноват большевистский режим, развязавший красный террор, развязавший гражданскую войну, и конечно это несут конкретные руководители большевистского режима в первую очередь Яков Свердлов, Ленин и другие руководители большевистского режима. А
1: вот Ленин это... разве вообще знал о том, что там происходит на Урале? Ну, конечно, он, как он мог, не знать.
5: Другое дело, что там, если сейчас мы берем и начнем досконально рассказывать эту историю, насколько, в какой степени Ленин принимал участие, потому что есть разные, разные скажем так, суждения, в том числе и Бартельса, представителя германской седентуры здесь в Москве, который говорил, что Ленин готов был выполнить приказ Мирбаха, а Свердлов это сделал тайно. Ну, так или иначе, Ленин знал и принял и это, потому что это известно по его документам, по его телеграмме 17-18 июля, когда он говорил, чтобы не говорите ничего, Йов, это вы представитель большевиков Берлин, ему там легче врать будет. Поэтому Ленин несет такую же ответственность за убийство царской
2: семьи. То есть вы утверждаете, что где-то есть телеграмма с приказом Ленина расстрелять царскую семью? То есть вы нагло лжете, что есть такая телеграмма, правильно?
5: Во-первых, вы следите, пожалуйста, за вашей речью. Ну, вы же врете в прямом эфире, вы же
2: выдумываете Нет. историю. Вот, допустим, голод в России. Я открываю даже, я открываю, допустим, Википедию голод 1891 года. Было 35 миллионов человек голодом поражено. Вы нам говорите, что голода не было. Достаточно просто в Яндексе наберите голод в России, дорогие радиослушатели. Вы все увидите. Мы тут два ведущих.
5: Я прошу вас, либо мы ведем нормальный разговор... Мы два
1: ведущих. Мы тут два человека, мы вдвоем общаемся с вами.
5: Я не вижу вашего общения, я вижу общения человека. Ну, не нравится,
2: не общайтесь. Кто вас заставляет,
5: Мне не сказали, что я с вами буду общаться. Так вот, поэтому, конечно, телеграммы вполне не было, потому что это называется в уголовном кодексе, называется предварительная губа группы лиц. Конечно, никто не... Вполне возможно, что это так же, как, извините, сомневаться в Холокосте, потому что нет документа.
2: О, какая аргументация пошла, железная, Холокост... стальная, Интересно. Конечно, Для историк интересная аргументация. То есть вы сравниваете убийство царской семьи с Холокостом? Забавно у, говорю, у вас, интересные а, подходы я исторические.
5: Я отсутствие подписанного документа не означает участие того или иного человека в преступлении.
2: Ага. То есть вы считаете, вот, что в Холокосте не было подписанных нацистами документов? Магазин, Это ваша позиция? Они не Секундочку. Завор, вы утверждаете, о... что в Холокосте не было подписанных нацистами документов об устреблении евреев. Я вас правильно понял?
5: Такие документы о том, чтобы подписанных высшим руководством Герой, они не найдены. Это не значит, что их не было.
2: Вот видите. Это значит, что
5: они не найдены на сегодняшний момент. Ну, поизучайте Петр документы. Документы. Но, это, но это, естественно, ни в коем случае не означает, что руководство нацистской Германии введено в уничтожении евреев в а, а, а
2: скажите, почему решению была расстреляна царская семья? Конкретно
5: Решение вот? э, убийства царской семьи еще раз говорю, принимало решение высшее большевистское... Нет, принимало решение совет.
2: Екатеринбургский совет Вы ошибаетесь Екатеринбургский и, совет принял решение
5: Яков да, конечно, эта версия об убийстве э, по приказу Уралсовета, она очень модно и популярна потому и была в Советском. она время, просто правдива. Потому что признать, что большевистский режим убил детей э, и прислугу, конечно, советское руководство даже оно э, потом Послушайте, понимало. было что решение это будет Уральского Совета.
2: Выглядеть.
5: Поэтому, естественно, они рассказали сказки, что принимал Уралсовет, Совет, который вообще-то без э, Свердлова их непосредственно начальника они могут вообще двинуть даже пальцем.
2: В июле 18 года, когда уже кипело восстание Камуча, когда Петроград был отрезан от Урала по восстанием восстаниям и белочерским мятежом, вы считаете, что свергло... Большевистское
5: руководство находилось в Москве, а не в Петрограде. Да. Хорошо. От Москвы был
2: отрезан восстанием Камуча, белочерским мятежом, вы считаете, что они прямо так напрямую курировали все, что происходило на Урале?
5: Золото был вывезен из... А Екатеринбурга уже после убийства Старской так что все пути были открыты.
2: А великий князь Михаил почему приказу был расстрелян?
5: Кстати, он, уже, он уже рассказывает совсем другим людям.
2: Великий князь Михаил, почему приказу был расстрелян?
5: он был расстрелян теми же самыми людьми, которые убили
2: Вот вы заблуждаетесь. Вы знаете, что Ленин со Свердловом послали телеграмму с требованием оставить живых Михаила, чтобы его выдать в Англию, чтобы Англия признала Советское правительство в ответ на это. Документы, а местный совет, местный совет, а местный есть да источники, местный совет Сергей Карамурза эти России. источники приводят в своем исследовании гражданской войны я... в России. Я... А местный Заму совет обвинил я... Ленина и Свердлова в контрреволюции после этого.
5: Естественно, они разыгрывали эти спектакли. А спектакли, красивые. то есть только вы не спектакли, они... а все
2: остальные спектакли.
5: И естественно, конечно, разыгрывают спектакли. Да, да нет, почему? Это, это не только не я, это все в этом плане сходятся mm -hmm. э, все на нормальные историки, в том числе. И... Почитайте доктора исторических наук Лыкову, который все.
1: Петр Леонардович, уж простите, документы. время неожиданно... Мне как-то Крамур
2: заближе, вы знаете, с Пыжиковым, поэтому а, давайте нами... мы оставимся каждый при своем. С,
1: с нами на связи был Петр Мультатули, российский историк. Максим Леонидович, что-то подводить, только
2: все-таки... Ну, это Пучайте... просто придворный историк, который творит мифологию на наших глазах. Половина того, что он сказал, это ложь. Достаточно просто посмотреть в Яндексе, в Википедии, наберите ⁇ Голод в России до революции ⁇ И у вас пишут ⁇ Голос в России 90-х ⁇ 92 год Голодом были постигнуты 16 губерний 35 миллионов человек Причина голода была политика Студия, царской власти. В
1: студии были Роман Голованов, Максим Шевченко Спасибо, что провели этот час вместе с нами Всего доброго
0: Картина дня Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.